0: bendita sea tu pureza. Y La belleza, mi celestial princesa, Virgen Sagrada María, te ofrezco en este día alma vida y corazón. Sagrada María Tu fresco en este día Alma, vida y corazón Mírame con confusión No me de
1: Pues bien, seguimos adelante en este programa de Sexto Continente y vamos a intentar dedicar hoy más tiempo que otras veces a la atención de las consultas que nos hacen los oyentes. Sabéis que en el correo sextocontinente@radiomaria.es podéis formular vuestras preguntas e intentamos pues darles también respuesta en la medida de nuestras posibilidades. Voy a ir yo mismo leyendo las preguntas seleccionadas y vamos dándoles contestación. La primera nos ha llegado desde Córdoba y es Isabel María la que pregunta Buenos días querido monseñor y equipo Hace unos días en una catequesis me dijeron que el pecado no ofende a Dios que nuestros pecados son como flechas lanzadas al cielo con un arco y que vuelven sobre nosotros Yo no me quedé conforme con esta explicación es más, me chocó bastante Le agradecería que me aclarara ¿Qué dice la fe cristiana al respecto? Gracias. Dice Bueno, la verdad es que María Isabel María, mejor dicho, creo que ha tenido buen olfato en no quedarse satisfecha con eso. A ver, esa explicación de que el pecado no le hace daño a Dios, sino que en el fondo nos daña a nosotros, puede ser verdad en parte en el sentido material de la palabra. ¿eh? Por ejemplo, si alguien blasfema contra Dios, en realidad... En realidad a Dios no le quita nada, ¿eh? sino que esa blasfemia es como si uno tirase una pedrada hacia arriba que cae sobre sí mismo. Bien, En ese sentido podía ser cierta esa expresión ¿eh? de que el pecado en realidad a Dios, a Dios no le quita nada de la infinitud de su ser, sino que a quien nos daña es a nosotros mismos, nos hace menos hombres, ¿eh? nos quita dignidad. ¿eh? A Dios no le quita dignidad el pecado, nos la quita a nosotros. Hasta ahí es cierto, correcto. Pero hay otro, otro aspecto que hay que tener en cuenta, ¿no? Y es que el propio San Bernardo utiliza una conocida expresión que dice que Dios es impasible, ¿no? O inmutable, pero no incompasible. Que eso es otra cosa. ¿eh? Es decir, Dios tiene sentimientos. O sea, Dios nos ama. Y como nos ama, obviamente le afecta nuestra respuesta de amor. No le afecta en su naturaleza, pero sí le afecta en su persona. Porque cuando se ama, y Dios es persona y por lo tanto ama, y ama infinitamente, pues eh, es también vulnerable a nuestra respuesta de amor o a nuestro desprecio. Y el pecado es una ofensa al amor de Dios. Por lo tanto, a Dios sí le afecta nuestro pecado. A Dios le duele nuestro pecado. Igual que a una madre, a una madre no le puede dejar de doler lo que hace su hijo. Yo siempre he dicho que la mejor, la mejor metáfora, la más cercana para entender nuestra relación con Dios es la, la relación de los hijos con los padres. A ver, cuando un hijo no estudia, no estudia, le hace daño a su padre. Hombre, desde el punto de vista de quitarle algo objetivo, no. Porque el bien de estudiar no es para el padre, es para el hijo. Por lo tanto, se hace daño más a sí mismo el hijo. ¿Pero le ofende al padre que el hijo no estudie? Claro que le ofende, porque el padre le ama. Y por lo tanto, como, como le ama, espera una respuesta de amor. Y entonces sí le ofende a su corazón, ¿no? Luego creo que hay que hacer esta, esta distinción, este matiz, ¿no? Eh, yo por, la respuesta sería. La respuesta correcta sería que que el pecado claro que ofende a Dios, ¿eh? claro que ofende a Dios, pero es cierto que, que el pecado no, no le resta nada a la naturaleza de Dios, a quien nos resta es a nosotros, pero sí le ofende a Dios, porque Él nos ama, y cuando alguien ama, pues espera una respuesta adecuada de la persona amada. ¿eh? Esto vaya por delante en la respuesta a la pregunta que ha hecho Isabel María desde Córdoba. Vamos con la siguiente pregunta seleccionada. Es una pregunta que hace una joven veterinaria. Dice ella. Me presento, me llamo Marta, tengo veinticinco años y soy veterinaria. Escuchando en el podcast el programa sobre el maltrato animal, me surgió una duda. Yo tuve la gracia de encontrarme con el Señor cuando estaba en tercero de carrera y esto cambió mi visión sobre lo que estaba estudiando por completo. Me encantan los animales. Pero como suele usted decir frecuentemente, es obvio que nuestra sociedad está humanizando los animales de forma absurda al mismo tiempo que animaliza al resto de los humanos. A nivel social, el debate que siempre se discute es sobre si las corridas de toros son maltrato animal o no. Pero como católica creo que existe otro dilema moral bastante más importante, que pasa muy desapercibido. ¿Puede un cristiano disfrutar viendo cómo un torero se expone a la forma se, perdón, se expone de esa forma a la muerte, de alguna manera despreciando el don de la vida? Bueno, interesante la pregunta de esta joven, ¿eh? de esta joven veterinaria, que lo que dice Bueno, aquí a mí lo que más me preocupa es el tema de si, si es lícito moralmente arriesgar tanto la vida humana. ¿Es lícito moralmente los deportes de riesgo? ¿Son lícitos? ¿Eh? Pues la pregunta que, que plantea los joven es muy interesante. Y la verdad es que igual para, para poder discernir, para poder responderle hay que decir que no le vamos a poder dar una respuesta que que sea un sí o un no eh, absoluto, sino que también habrá que hablar de la proporcionalidad. Si una, si, no, si una cosa es proporcional... O no es proporcional. ¿eh? Por, ejemplo, por ejemplo, imaginémonos. Pues que una persona. que trabaja en el circo. pues un equilibrista. por ejemplo. ¿no? Pues obviamente está corriendo riesgo en su vida. cuando hace esos ejercicios. o un domador de leones. o. Eh, pues personas que tienen un. un, un trabajo que, que corren un cierto riesgo. ¿eh? que corren un cierto riesgo. Entonces uno dice, a ver, eh, puede ser lícito moralmente. Que alguien tenga un tipo de trabajo que corra un cierto riesgo su vida, sí, siempre y cuando no sea una cosa desproporcional, ¿eh? desproporcionada. Por ejemplo, me parece que es mucho más desproporcionado el hecho de que se corran riesgos, no ya pues para, pues, para ganar la vida. Pues, por ejemplo, un domador de leones, pues, pues está también ganando la vida, ¿no? Y, y, y corre un cierto riesgo, un plus de riesgo, haciendo tal cosa, ¿no? Eh, ojo que también hay personas que tienen trabajos, trabajos de policía, que están corriendo un riesgo también grande en, de en determinados lugares. Ser policía en algunas ciudades es una profesión de alto riesgo. ¿eh? Ahora, hay otros riesgos que no son proporcionales, ¿no? como por ejemplo pues cuando alguien hace un, un tipo de deportes pues, eh, por pura adrenalina. ¿no? Se van, con, se van con los amigos y hacer no sé qué deporte en un sitio con un alto riesgo. En el fondo para exhibirse unos delante de los otros corriendo unos riesgos absurdos eh, pues por sentir un placer de, una, de, de un riesgo, una adrenalina que en el fondo está, está manifestando una falta de autoestima muy grande por parte de esa persona. Muchas veces ese tipo de diversión está ligado también al consumo de alcohol, etcétera, etcétera. O sea, es, es algo totalmente desproporcionado, ¿eh? desproporcionado. En definitiva, ¿eh? yo respondría a la pregunta de, de esta joven oyente, pues que cuando se trata de una profesión en la que uno tiene un cierto riesgo en su vida y puede haber una pues una, una proporción de correr ese riesgo, ¿no? pero al mismo tiempo también de hacer un bien común, hacer un bien a los demás. ¿eh? Pues he puesto el caso de quien trabaja en un circo, hace un bien a los demás, ¿eh? pues contribuye a un, san, a, un sano, a una sana vivencia del ocio. Puede ser proporcionado, siempre y cuando, lógicamente, pues haya eh, pues haya también una prudencia, ¿eh? una prudencia, Pero, sin embargo, en otro tipo de riesgos, como estos que he puesto de de practicar o hacer apuestas, o eh, hacer un de, unos deportes de riesgo que son puramente, pues, por exhibirse delante de los demás, por pues incluso que muchas veces este tipo de exhibiciones terminan en. En, en muertes dramáticas, pues que no existe una proporción más que de, de una búsqueda, no una búsqueda de exhibición delante de los demás, pues ahí ya es difícil entender que pueda haber proporción alguna. ¿eh? Creo que esa es tampoco la respuesta que, que podría darte. Como ves, eh, el cuidado de la vida... Eh, con un criterio de máxima seguridad no es el criterio cristiano, porque entonces no habría un policía, por ejemplo, porque entonces no habría nadie que tuviese ciertas profesiones de riesgo. El criterio no es el de proteger al, al máximo eh, y, y sin ningún tipo de riesgo la vida, no, sino de si existe proporción o no existe proporción con el bien que estamos buscando. Bueno, vamos adelante. La tercera pregunta que hemos seleccionado viene desde Alicante y es un tal Fernando de Aspe quien nos la pregunta. Hola Monseñor, que Dios le bendiga. Quería preguntarle, ¿por qué hay guerras y enfermedades? Cada vez que he hablado de mi fe, de mi conversión y de mi amor a Jesucristo con otras personas, me han preguntado por este tema, me preguntan por el porqué del sufrimiento... Me siento sin argumentos para poder llegar al corazón de dichas personas que se basan en otras formas para apartar a Dios de sus vidas. A mí me duele que no quieran escuchar ni amar a Cristo, que busquen la forma de apartar a Dios de la sociedad. Le agradecería que me ayudase si usted puede ¿eh? también dame algún criterio de responder a esa pregunta del porqué del mal. Bueno, vamos a ver, eh, yo creo que también... Hay que, a la hora de responder a esta pregunta, hay que ver desde, desde qué situación está la persona que te hace la pregunta. ¿eh? Desde qué situación está. Porque a veces eh, estas preguntas están hechas eh, queriendo ponerse uno un poco a la defensiva. ¿eh? Poniéndose a la defensiva. Otras veces estas preguntas están hechas desde una situación existencial en la que, en las que alguien está sufriendo profundamente y se pregunta el porqué del dolor, ¿eh? Claro, y es muy distinta eh, la primera situación eh, de la segunda. Otras veces pues, están hechas desde una inquietud intelectual que uno se pregunta, ¿y esto qué explicación tiene? Y claro, y son tres situaciones muy diferentes. ¿no? La de la inquietud intelectual que pregunta el porqué del mal, la de quien va a defenderse a ponerse a la defensiva, ¿eh? a, a querer pillarte, y la de quien está viviendo un profundo sufrimiento en ese momento y se pregunta por el sentido del dolor. O sea, Creo que también nuestra forma de responder tiene que ser necesariamente distinta dependiendo de la situación en la que se encuentre cada, eh, cada persona. ¿no? Yo creo que cuando una pregunta está hecha desde, desde la situación existencial de alguien que sufre, lo importante es que le subrayemos diciendo «Mira, eh, no estás solo en tu sufrimiento, es Cristo quien, quien, eh, quien abrazando la cruz te acompaña». ¿eh? y y él da también un sentido un sentido a tu sufrimiento. ¿no? Igual que el, que el sufrimiento de Jesús no fue inútil, tampoco va a ser el tuyo. Yo creo que esta es también una respuesta de esperanza para alguien que te habla desde, desde esa clave. Desde esa clave ¿no? A quien va a pillar, a quien está a quien está sencillamente no pues jugando a a, a ver si le busco una respuesta que a esta respuesta no me no no me pueda ¿eh? no me pueda eh, pues pues tener ninguna capacidad de responderme a quien está esa respuesta yo creo que hay que hay que des, hay que desarmarle ¿no? y hay que hacerle entender que no hay razones para quien no busca a Dios ¿eh? no busca a Dios ¿eh? Quien busca sinceramente la verdad, seguro que va a encontrar muchas pistas para llegar ¿eh? para llegar a encontrarla. Pero quien está absolutamente comprometido con rechazar ¿no? Pues el encuentro con Dios, pues todo van a ser excusas y todo van a ser eh, justificaciones para poderse seguir dando la espalda a Dios. ¿eh? Con lo cual yo, a quienes estén en esta situación, sobre todo les, les tendría una conversación con ellos Llevando a cuál es su actitud de partida, si es una, una actitud de búsqueda o de, o de, sencillamente, de jugar al ping-pong ¿no? o ponerse a la defensiva. Y a quien esté en una actitud, bueno, pues digamos, a quien parta ¿no? en su pregunta, de, sencillamente de una, de una inquietud intelectual de decir cuál es el origen ¿no? del mal, pues explicaría lo que explica el catecismo, ¿no? que el mal se introdujo como consecuencia del pecado, que el mal no es no forma parte del proyecto de Dios que Dios es bueno y que de él solo viene el bien no y que el mal ha venido de nuestro pecado y que precisamente Dios ha venido a redimir el mal a redimir el pecado y a, y a ofrecernos un, una vida en la que tengamos tengamos recursos para afrontar para luchar contra el mal ¿eh? y preparando pues una vida eterna que es el bien absoluto el bien pleno no bueno es un poco lo que se me ocurre no como forma de respuesta Vamos a escuchar otra canción en, este, en esta novena de la Inmaculada, Ave María Verbum Panis. Continuamos adelante en esta edición de Sexto Continente respondiendo a preguntas que los oyentes nos han formulado. Un sacerdote, que no decimos el lugar de, desde que nos escribe, nos hace la siguiente consulta. Es una consulta así de tipo moral, en eh, que también creo que puede ser bueno que la escuchen los oyentes para que nos demos cuenta de qué manera intentamos también orientar moralmente a los fieles. ¿no? Dice, soy sacerdote, le escucho con gusto en Radio María cuando puedo me he encontrado un caso que me preocupa y no sé cuál puede ser la solución que puedo ofrecer. Fuera de confesión, naturalmente, me expuso una señora su historia de que fue violada, no sé si en más de una ocasión por un señor que goza, gozaba, gozaba de buena reputación incluso en lo religioso. Este señor está actualmente casado y forma una familia ejemplar. La mujer abusada tiene una enfermedad psiquiátrica que requiere atención frecuente y ella lo atribuye a aquellas experiencias. El matrimonio del hombre en cuestión acude normalmente a misa dominical, pero él no comulga, lo cual llama la atención dado su nivel religioso. Yo pienso que la acusación que esta señora hace de él puede ser verdadera, en cuyo caso hay dos víctimas, la mujer abusada y el hombre abusador. Ella lo está sufriendo con su enfermedad, él con un enorme peso sospecho en su conciencia, del que no verá del que no habrá visto hasta ahora posibilidad de salir. Ante el año de la misericordia yo desearía hacer algo por estas personas. Respecto a la mujer no se me ocurre nada, simplemente que siga llevando su tratamiento, además escucharla con paciencia. Y respecto al hombre, he pensado si en ese periodo He pensado si en ese periodo en que se hablará de la misericordia sería justo hablar de que Dios desea perdonarnos a todos por muy pecadores que fueran los pecados, etc. Porque de por medio hay una injusticia grave. La abusada ha sido gravemente perjudicada, no sólo por el mal referido, sino porque cuando manifestó su problema no fue creída y fue considerada como maníaca y loca. El caso se complica eh, pensando que si... Animado, si animando al Señor a acudir al arrepentimiento en busca de perdón, hubiera que exigírsele un público reconocimiento. ¿eh? ¿Cuál sería la reacción de la buena esposa de este Señor que ya tiene nietos? ¿eh? Eh, le agradezco cualquier sugerencia que pueda ofrecerme, eh, que será muy prudente y sabia, le encomiendo en mi oración. Bueno, vamos a ver, pues... Hay que decir una cosa, ¿eh? hay que decir lo siguiente, creo que mmm, en primer lugar la gran ayuda que un sacerdote puede prestar hacia esa persona que muy presumiblemente pues es verdad ¿no? que fue víctima de aquellos abusos, la gran ayuda que puede, que se le puede eh, pues ofrecer ¿eh? porque aparte de que esa mujer tenga su, su tratamiento, etcétera, es que es muy importante, es muy importante que, que alguien que se sienta creída que se sienta querida, que se sienta tomada en serio, ¿eh? tomada en serio por alguien. Eso es muy importante. Con lo cual eso pues eso no es pues un poquito la, la consolamos. No, no. El ministerio de la consolación es algo importantísimo, ¿no? Con la misma gracia que hemos sido consolados tenemos que ser consoladores de los demás. ¿eh? Entonces el, el sacerdocio tiene también esa eh, eh, esa dimensión en la que emplear tiempo en eso, emplear tiempo en escuchar y en que alguien pueda también, ¿no?, tener esa, esa fuerza en nosotros, muy importante. Con respecto a ese hombre, ese presuntamente, pues, abusador, creo que el año de la misericordia es un año clave, clave para que personas que viven dobles vidas, dobles vidas, o que han vivido dobles vidas, que tienen, haya, que tienen pues, pues, cuartos oscuros, no abiertos en sus vidas, tengan la gracia de que entre la luz, de que entre el aire fresco y se pueda poner todo a la luz de Dios en el sacramento de la confesión. Qué importante es eso. ¿Eh? Que proclamemos este año del jubileo es una gran oportunidad para que no haya cuartos oscuros en nuestra vida. Para que no haya topes que hayamos puesto a la entrada de la gracia de Dios. Que solo por esto... El año jubilar del Papa sería la bomba, vamos, la bomba. Y yo creo que así se entiende cosas que el Papa ha hecho, como enviar confesores desde Roma, que los sacerdotes puedan levantar las excomuniones. Ojalá eh, este año sirva para acabar con las dobles vidas o para sacar eh, a la luz del sacramento de la confesión los cuartos oscuros de nuestra vida que nos impiden ser felices. ¿Eh? Todo lo que sea subrayar esto, pues es poco. Y, por último, en la consulta, ¿no? Decía decía este sacerdote eh, puede requerir el pedir perdón en público, ¿Eh? puesto que esta mujer que fue abusada no se le creyó en su tiempo, y ahora puede uno requerir pedir perdón en público. La verdad es que eso eh, hay, que, hay que medir mucho las consecuencias, porque, como bien ha sugerido el mismo la pregunta, pues de eso también puede ser eh, víctima. Pues la esposa de ese hombre, sus hijos, sus nietos... O sea que verdaderamente puede hacer más daño más daño que otra cosa ahora haciendo una declaración pública de lo que hizo de joven. ¿eh? Hacer ahora una declaración pública de lo que hizo de joven pues podría ser un error. ¿eh? La, la iglesia cuando alguien, ¿eh? cuando alguien se arrepiente de su pecado no le está pidiendo que se autoacuse en público. No, eso no. Otra cosa es que sí se pueda crear, ¿eh? la situación en la que, en la que a esta persona arrepentida, se le. se le anime, se le ayude a tener un encuentro con la que fue su víctima, y le pida perdón, y le pida también disculpas, ¿no? profundamente por el daño que le ha podido hacer en su vida, haciendo también el sacerdote, pues de mediador en ese encuentro, pidiendo también a esa víctima, pues la pues la discreción, la discreción conveniente, pues para que también la familia, la esposa, los hijos y los nietos de quien fue, eh, de quien, de quien le hizo ese daño, pues no sean los perjudicados, pero quizás sí un encuentro personal de petición de perdón pueda ser también no una parte importante de de ese proceso de restauración, ¿eh? de ese proceso de restauración, porque el Señor ha venido a restaurar, a restaurarlo todo, a hacerlo todo nuevo en él. ¿eh? Bueno, pues vaya por delante y le encomendamos al sacerdote en ese, en ese ministerio. Otra pregunta más, nos llega de Lucía y Lucía nos hace la siguiente pregunta Le agradecería que aclarase cuál debe ser el comportamiento del cristiano ante los juegos de azar especialmente cuando se presenta como colaboración en las obras de la iglesia En estos momentos nos bombardean con la compra de lotería en casi todos los sitios, incluso desde Lambón, ya tenemos lotería. Pasen por la sacristía o por el despacho parroquial o vendiendo papeletas a la entrada y salida de cada misa. Muchos cristianos andamos confundidos. Parece que sobra la providencia, falta el compartir, la caridad. Monseñor, nos falta información seria para discernir correctamente este y otros temas según la luz del, del Evangelio. Gracias y oramos y oramos todos. Bueno. Vamos a ver, el tema que plantea Lucía no es fácil, ¿eh? porque también quizás la respuesta está un poco en el sentido de la prudencia. Vamos a ver, en primer lugar, ¿los juegos de azar son en sí mismos inmorales? Y la respuesta es no, ¿eh? o sea los juegos de azar no son intrínsecamente inmorales. Otra cosa es que la utilización desproporcionada, el recurso, muchas veces que se hace a los juegos de azar, detrás de ellos, pues esconde supersticiones, esconde un afán de avaricia, esconde muchas cosas. ¿eh? O sea, es verdad que muchas personas que recurren a juegos de azar, a comprar la primitiva, eh, etcétera, detrás de eso pueden estar escondiendo pues, ansiedades. Eh, faltas de confianza en Dios eh, supersticiones eh, avaricias, bueno, muchas cosas pero en sí mismo tampoco tiene por qué ser así de lo contrario la iglesia declararía inmorales los juegos de azar y eso no lo ha hecho la iglesia ¿eh? la iglesia no ha declarado inmorales por sí mismos ¿no? los juegos de azar bueno, eso es lo primero eh, pero sí es verdad que tiene un riesgo moral grande ¿eh? Tienen un riesgo, la, la, por ejemplo el consumo del alcohol es inmoral no pero es verdad que el consumo del alcohol tiene un riesgo moral grande por una eh, por un consumo eh, pues indebido y moderado ¿eh? hay una capacidad de, de un enganche al alcohol grande de servirse de él como eh, pues como una tapadera en la vida ¿eh? Pero, pero obviamente también se puede hacer un consumo de, del alcohol eh, equilibrado ¿eh? bueno y en segundo lugar eh, y la utilización de los juegos de azar ligados a causas benéficas a ver es es correcto es moral o inmoral que, que se pueda sacar una una lotería ligada pues a, a una finalidad a una finalidad benéfica o incluso pues de la parroquia, etcétera Bien, la respuesta es, eh, no es inmoral tal cosa, eh, no es inmoral, pero sí hay que cuestionarse si es prudente, si es beneficioso o si no lo es. No me refiero beneficioso desde el punto de vista económico, que eso obviamente sí lo será, sino si es prudente o beneficioso para educar en la generosidad cristiana, porque claro si, si la gente va a dar un donativo en realidad sin querer darlo, sino un poco engañado por una pues por el deseo de que a ver si me toca la lotería, en realidad no estamos educando la generosidad cristiana. No quiere decir que todo mundo que, que contribuya pues a un juego de azar, que tenga un fin benéfico, lo haga así un poco engañado, porque hay gente que lo hace pues por querer ayudar a la iglesia, pero está claro que, está claro que mucha gente puede estar colaborando en realidad sin tener un deseo de colaborar verdadero, luego sí es verdad que se puede hacer la prudencia, perdón se puede hacer la pregunta sobre si es prudente utilizar eh, pues este tipo de juegos de azar con finalidades benéficas o eclesiales, porque igual es eh, suscitar una ayuda material sin que en realidad haya una voluntad auténtica de generosidad. Creo que queda un poco para la reflexión. Creo que quien, quien lo hace tiene que llevar adelante esta, esta reflexión. ¿eh? Hasta aquí esta pregunta. Bueno, sabéis que este programa de sexto continente, pues este como lo hemos anunciado al principio, se hace desde una cuenta de Twitter, arroba Munilla y una cuenta de Facebook que tiene el nombre de José Ignacio Munilla, en la cual solemos pues, poner diariamente una pues un pensamiento para su reflexión. Y el que ayer la noche tuve ocasión de poner, precisamente con motivo de que hay ahora polémica en algunos ayuntamientos porque están quitando los adornos religiosos ¿eh? y están poniendo pues, eh, adornos meramente laicos de una Navidad laica, etcétera, etcétera, eh, pues la frase que me pareció oportuna ¿eh? enviar ayer a las redes fue la siguiente. Una Navidad sin natividad es como una carcajada sin alegría. Cuando uno pretende celebrar una Navidad sin la, nati sin la natividad de Jesús, es, es algo tan horroroso como una carcajada sin alegría. ¿Habéis escuchado alguna carcajada de alguien que no tiene alegría? Suele sonar horrorosamente mal, es algo totalmente contradictorio sería mucho mejor que se quedase triste y lamentándolo porque una carcajada sin alegría suena como a pervertir ¿eh? a intentar forzar algo que no existe ¿no? eso es una Navidad sin natividad por eso ¿eh? vaya por delante, vaya para hacer pensar ¿no? esta, esta reflexión enviada a las redes sociales una Navidad sin natividad es como una carcajada sin alegría Deseamos y procuramos y nos educamos para que la alegría de esta Navidad esté en el nacimiento de Jesucristo y no esté, y no esté en el materialismo, o no esté en las vacaciones, o no esté, como alguna alcaldesa ha dicho por ahí, en el solsticio del invierno. Cristo es nuestra paz y nuestra alegría. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo
0: The heart is a blue. shoots up through the stony ground no, room. no space to in this town. You're out of love.